0: Quién nos hizo ese favor tuvo que ser Dios que vio al
1: hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos
2: Primera Rosa, por el Día de la Mujer, compártela con todas las mujeres estupendas, buenas, guapas, sinceras, brillantes, luchadoras, guerreras que conoces. Feliz día,
1: mujer.
3: Una mujer fuerte sabe mantener su vida en orden y aún con lágrimas en los ojos sigue de pie. Compártelo con una mujer extraordinaria como tú y hazla sentir valiosa. Feliz Día Internacional de la Mujer.
1: Si
4: Virtuosa, honesta, cariñosa. Feliz día. Feliz día mujeres, gracias por su abnegación y perseverancia.
1: Terminar, terminar, terminar. Y la luna. habría más astronautas que arenas en el mar. Más que espacio que For God above and the devil below you You got your reasons, I got my one
4: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de La Isla Desierta en un día tan particular como es el Día Internacional de la Mujer. Eh, esta vez no podemos movilizarnos como todos los años y nosotras desde Radio Bárbara nos vamos a adherir al, a los lemas que, que se están compartiendo. Entre ellos eh, nos parece destacar el No nos callamos más. Vinimos a hacer radio porque creemos que se necesitan más mujeres en los medios de comunicación y se necesita hacer eh, comunicación desde nuevas perspectivas. Eh, por eso tenemos un programa muy especial con mucha información sobre este día y por eso hoy vamos a conducir y controlar y producir y todo lo que se parezca las mujeres del equipo de la isla desierta. Así que le doy, le doy la bienvenida a Camila Ciñago, a Abril Mederos y a Irene Rubnitz en Controles. Muy buenos días, chicas. Feliz, feliz día. No sé si decirles un mensajito a los que estábamos contestando. Tenemos un montón. Tenemos un montón. Estábamos compartiendo en el inicio mensajes que nos han llegado. Mensajes que nos han llegado a las redes sociales. Ahora les vamos a recordar la consigna del día. Eh, estábamos diciendo que. Decidimos no parar. ¿Por qué decidimos no parar, Cami?
2: Bueno, no paramos, no paramos porque no tenemos a nadie a quien pararle, porque somos un proyecto mayoritariamente de mujeres, de mujeres, de mujeres, de mujeres. y en los medios seguimos faltando, como vos decías. Y creemos, creemos que hoy es un día para, para escucharnos y para escuchar en voces de mujeres qué es lo que acontece en el día de hoy.
3: Creo que también se podría decir que eh, lo, lo particular que tiene Radio Bárbara hoy es que si bien es un proyecto que está compuesto por mujeres y varones, eh, en esta oportunidad, más allá de que tenemos un, un compañero acompañándonos detrás de... Detrás
5: detrás, de cámara. Detrás de
3: cámara radial, eh, Camilo Salvetti, te mandamos un saludo. Más allá de eso, eh, eh, en esta oportunidad el especial de 8M lo produjimos, lo estamos conduciendo y lo estamos operando también... Eh, las compañeras mujeres del proyecto y esa fue la forma de eh, reivindicar el 8M desde Radio Bárbara.
2: Hay otros lemas también, ¿verdad? Hay otros lemas. Además de eh, de no nos callamos más.
4: Los, los lemas de, de esta jornada van a ser todas las mujeres en todas las calles, esto se adhiere, eh, vamos a estar hablando más adelante, pero se adhiere a la cuestión, eh, bueno, que estamos viviendo en el país, en el mundo, de la emergencia sanitaria sigue en pie, por ende no podemos copar todas las, todas las calles eh, eh, aglomeradas por eso no se eh, recomienda no aglomerarnos en 18 de julio como todos los años, por ende todas las mujeres en todas las calles vamos a estar contando más adelante por qué este lema, cómo movilizarnos de qué formas eh, no nos callamos más es el que estábamos contando y hay otro que es rebelión y trama feminista contra la precarización y el control de la vida eh,
3: Vamos a recordar, eh, a invitarles a todos a hacerse socies y a recordar las redes sociales. Eh, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Arroba Radio Bárbara Uy en todos esos medios. Nos
4: pueden escuchar y pueden encontrar toda esta información en barbara.uy, nuestra página web. Y. Háganse socios, chicos, háganse socios y ayuden a que esta radio siga creciendo. Para ellos se pueden contactar con nosotros por
3: hola.barbara.uy Y si tienen mensajes del 8 de marzo que quieran compartir, los mensajes eh, bizarros que estuvimos leyendo al principio de la transmisión, sabemos que hay un montón, sabemos que la mayoría de nosotras va a recibir uno como esos. Eh, mándenlos por WhatsApp o por Telegram al 091-227-222 Irene quiere decir algo. Hola, hola, hola hola Irene. No están dando. Yo te presto el mío igual. ¿Podemos hacer esto?
2: Sí, sí, podemos todos. Por favor. Esto te pasa
6: cuando decís que no vas a hablar y después decís, bueno, está bien bueno, y conectas un micrófono en el medio de la transmisión y el micrófono, no sé, no era ese micrófono. Quiero saludarlas y quiero decirles también que eh, agradecerle a la gente que está escuchando hoy que se conectó online, que se puede comunicar con nosotros a través del 091-227-222, 091-227-222 y que eh, también nos tengan paciencia porque con las transmisiones de la semana pasada y hoy que estamos empezando para salir de lunes a viernes, eh, muchas personas eh, nos han escrito para hacerse socies. Eh, hoy tenemos eh, la primera, el primer sorteo entre sí, socies
2: sí. a lo largo de este
6: programa. Y eh, vamos a decir que las personas que hayan que no solamente se hayan hecho socies, sino que estén con el trámite abierto, es digamos, con la tarjeta de socio en trámite. Eh, van a poder participar comunicándose eh, a través de las redes nomás. ¿tá? Y ahí les vamos, no, las vamos a anotar para este sorteo,
2: que capaz que ya podemos adelantar de qué se trata. Yo creo que podemos adelantar y decir quizás que está relacionado con la entrevista central, megacentral que
4: tenemos hoy. Sí, bueno, en este día tenemos. Eh, ahora procederemos a los titulares del día, las noticias del 8M, las noticias descentralizadas, pero tenemos una entrevista central de lujo con Ana Laura de Giorgi que vamos a estar dialogando con ella sobre su nuevo libro Historias de un amor no correspondido, feminismo de izquierda en los 80. Vamos a estar charlando no solo sobre el libro, sino bueno, que, como vea la relación del feminismo y de la izquierda hoy y como parte de esto de, desde esa década. Por ende, la librería Montevideo nos... Eh, nos se dio, un nos se dio un ejemplar Para sortear entre nuestros socios Así que vamos a estar sorteando Al final del programa Este, este libro que ya va por su segunda edición Y que está agotadísimo en casi todos lados Y si no se lo Si no salen sorteados Pueden acercarse a la librería Montevideo Entre están 1536 Librería Amiga que recomendamos Muchísimo Y pueden comprarlo para leerlo En estos días ¿Qué
2: tenemos Bien. además en el
4: programa? Tenemos además, luego de la entrevista, eh, dos columnas de tinte internacional para ampliar un poco la mirada de este 8M tan particular. Uno proviene particularmente de Argentina con un informe eh, abocado en la recientemente promulgada ley IVE Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Eh, eso... Abril nos va a estar adelantando después y luego tenemos una columna internacional, la mano de Irene, sobre las manifestaciones, cómo se está desarrollando esta jornada eh, en toda Latinoamérica. ¿Qué abarcaremos? ¿Latinoamérica? ¿Conosur? Eh, vamos a estar hablando... Mirá cómo funciona ahora el micro. Ah.
6: Esto es radio, pues ¿verdad?
4: Sí. Eh, <risa> vamos a
6: estar eh, hablando un poco de las problemáticas, eh, las principales reivindicaciones que están presentes en los movimientos de los países, vamos a estar sobre todo en, Sud en Sudamérica, ¿no? Este, también porque es una forma de, de mirarnos también eh, en comparación con lo que, los movimientos de otros países y también de inspirarnos porque hay, hay información interesante también eh, de cosas que están pasando hoy, antes del programa nos preguntábamos por qué habíamos dejado de hablar del Día Internacional de la Mujer y habíamos adoptado el 8M. Eh, creo que, que merece como una atención especial, pero parte de esta forma de llamar a las fechas, sí. creo que, que es algo que hemos tomado de todo el empuje del movimiento feminista argentino y del movimiento social en general, que tiene esta forma de llamar, sí. Eh, a los días importantes, el 8M, el 7M como fue ayer el día de la, de la visibilidad lésbica y que eh, por lo menos hasta el año pasado había colectivos colectivas feministas en nuestro país que, la, que, la, eh, que lo recordaban y hacían este, actividades por esa fecha y en realidad hace mención a algo que está pasando en Argentina que tiene que ver con el asesinato de eh, una lesbiana y eh, bueno, que eso se adopta en, en diferentes países. Eh, obviamente que la visibilidad del aborto, de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, hizo también que este, todo se fuera como desde, desde ese lugar inspirando y este, tomando desde otros lugares.
4: Sí, también estas abreviaciones eh, creo que tienen un, una particularidad que parten hoy en día de las redes sociales, ¿no? Entonces tendemos también a... a, a generar hashtags y movimientos desde ese lado y por eso capaz que también hoy en día utilizamos más el 8M pero creo que no hay que dejar de lado que es un día internacional porque son reivindicaciones que nos pasan a, a todas las mujeres eh, en todo el mundo de la misma forma eh, las redes ya las ya las dijimos así que eh, eh, Radio Bárbara Uy en todas las redes sociales, síganos escuchando que tenemos muchas cosas. Vamos a una musiquita y a los titulares. bien, siendo las 10 y 10 de este 8 de de las y y media, bueno, diez y y media de este ocho 8 baile ojalá baile las 10 y 10. Nos 19 de este 8M, tenemos los titulares del día. Hoy amanecimos con una noticia particular que se adhiere a... Bueno, y lo que estamos reivindicando en este día. Avi, contame un poco más.
3: Sí, bueno, es como la peor manera de empezar los titulares del día, pero la, la única posible. Un nuevo femicidio a horas del, del 8 de marzo. Una mujer de 43 años fue asesinada el domingo a la noche por su expareja, un hombre de 45 años, que la atacó en la vía pública cuando ella volvía de, de trabajar. Era guardia de seguridad en un hospital, en el Hospital Francisco Soca de Canelones, de Sauce. Eh, bueno, fue bajo del ómnibus, fue interceptada por este hombre que es que era su expareja, le disparó con un arma de fuego y después se suicidó.
2: Que sucede también que este es el cuarto femicidio confirmado de lo que va del 2021 y los, cuarto, eh, los cuatro comparten el hecho de que eh, los agresores, los femicidas, eh, se suicidaron luego de, de realizar el femicidio. También recordar quizás lo que sucedió en Melo, ¿verdad? Que, que es un hecho si se quiere decir particular, porque también, bueno, también no, hubo un intento de femicidio en Melo, en, en Cerro Largo, hace unos pocos días. Una mujer de 24 años fue atacada con un arma blanca por su expareja, un militar de 25 años, y lo que sucede en este caso es que el hombre tenía una tobillera electrónica por orden judicial, eh, y es el primer caso en el que se llega a una tentativa de femicidio teniendo la tobillera electrónica, ¿no?
3: Sí, bueno, en realidad creo que también está bueno, en general se se conoce se conocen los femicidios una vez que se concretan y se, se, se cuentan los femicidios, en este caso sabemos que van cuatro femicidios por lo menos de forma oficializada por las autoridades, hay todo un proceso como para determinar si, si, si hay un femicidio o no, hay varios otros casos que todavía falta determinar, a priori irían cuatro, pero también no se habla tanto de los. Esto fue claramente un intento de feminicidio. Es decir, que en, en el fin de semana hubo una mujer asesinada y otra a la que milagrosamente no mataron. Creo sí, uno, que. Por,
4: por algo, siempre decimos que nuestras luchas no son en vano. Y precisamente en este día que eh, estamos reclamando justicia y más igualdad, es que la realidad nos responde con más realidad. O sea, nos pegan la, pega la cara. Bien, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, un poco para seguir con el tema de, del 8 de marzo, ya han habido varios políticos que se han pronunciado y hecho sus mensajes públicos, principalmente por Twitter, que hoy día es el agora. Tenemos el, el mensaje que tuiteó Luis Lacalle Pou, el presidente por el Día Internacional de la Mujer, eh, dice... La calle dice, el 8M es un día de reflexión como sociedad, se ha avanzado pero falta mucho, igualdad de oportunidades, igualdad en la remuneración, respeto y convivencia pacífica, entre otros desafíos, escribió el presidente. Tenemos también lo que dijo nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón el mensaje fue el siguiente. Mientras sigan existiendo sociedades con inequidades de acceso a la educación y al trabajo, mientras siga existiendo la trata, la explotación sexual y la violencia de género, sigue siendo indispensable un 8 de marzo para redoblar el compromiso de hacer visible la lucha de las mujeres, que no es ni más ni menos que una lucha de igualdad que implica una sociedad y un mundo más democrático.
4: Además, Beatriz recurrió como a un recurso más... Para divulgar su mensaje de forma más larga, un recurso novedoso que es... Una columna Spotify. Compartió en su Twitter por si alguien, alguna quiere ir a escuchar el mensaje. Eh, vamos más a, a lo que es la actualidad y bueno, eh, lo que todos los días ya estamos cansados de hablar, que es el COVID.
3: Pero necesario, ¿no? Mm. Bueno, el lunes pasado decíamos que había empezado el primer. Eh, se había empezado a vacunar al primer grupo prioritario. Eh, al, a aquellas personas de, de, de trabajadores de primera línea de la educación, recordamos eran bomberos, policías, trabajadores del inau y demás. Este lunes empieza la vacunación contra el COVID-19 a personas de entre 55 y 59 años. El Ministerio de Salud Pública decidió abrir esta agenda en realidad porque eh, aquel grupo inicial no agotó todas las dosis entonces estas dosis que se suponía iban a terminar agotadas eh, a un determinado periodo se abrió para otras personas, en este caso para este grupo de 55 y 59 años.
2: Recordamos que estas dosis son las dosis de Coronovac eh, y este miércoles es que llegan en tanto las primeras 50.000 dosis de Pfizer ¿no? y ahí se comienza un nuevo proceso, de una nueva etapa de vacunación.
3: Exacto. Bueno, una de las cosas que decía el ministro de salud pública al respecto, eh, las, las autoridades estaban bastante decepcionadas respecto a la cantidad de gente que, que se anotó para vacunarse. Eh, Salinas lo, lo fundamentó porque las personas que se fueran a dar la vacuna entre esta semana y entre la semana pasada y la siguiente iban a tener que darse la, la siguiente dosis. Recordamos que la CoronaVac va por dos dosis en eh, la semana de turismo y, bueno, algunos no ¿Será? quieren pasar su semana. ¿Será? Sí. Dijo a Radio Carve, somos vivos los uruguayos al respecto. Pero, bueno, incomprobable, ¿no?
2: Sí, difícilmente. Eh, importante decir también que el, la, la dosis de Pfizer va a ser... Eh, finalmente para el personal de salud, ¿no? Va a comenzar por allí.
3: Exacto, eso, eso sigue tal cual estaba previsto. Vamos a recordar algunos números. En este, este domingo se confirmaron seis fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay. Hasta el momento son 651 las personas que han fallecido eh, con COVID-19 hasta la fecha. Eh, se detectaron 833 nuevos casos el día de ayer, ¿no? Estamos dando datos del domingo. En la actualidad, en Uruguay hay 8.325 casos activos, y es decir, las personas que están cursando la enfermedad actualmente, 87 de ellas en cuidados intensivos.
4: Sigue subiendo, ¿no? Eso es lo, lo alarmante que en, estamos en proceso de vacunación y, sin embargo, sigue subiendo. Por lo tanto, no hay que dejar de cuidarnos. Hubo repercusiones este fin de semana sobre el tema que tiene en disputa con... Tenemos en. Está, quedó un foco de discusiones y de controversias en las redes sociales. Alfie y la ministra de Economía, Anzucena Arbeleche. Eh, por los hechos que se dieron a conocer, el viernes salió un comunicado donde expresaba que el director de Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Planeamiento y Presupuesto había solicitado una. una eh, un préstamo.
3: Una exoneración impositiva, básicamente, sí. Exacto. Bueno, lo que pasó es. Eh, dentro de la legislación que rige en Uruguay para las empresas privadas, eh, lo que hace. Lo, lo, voy a, lo voy a explicar a grandes rasgos para, para que se entienda los, los temas, los, los. Las cuestiones técnicas las, las dejo para algún abogado. Básicamente, eh, una de las empresas del de actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, pidió dentro de lo legal eh, una exoneración impositiva para financiar a una de sus empresas, llamada con el nombre, o sea, la, la empresa se llama ah, Isaac Alfi y su segundo apellido, que no recuerdo, eh, y oh, eh, el gobierno le había otorgado una, una exoneración impositiva por unos 401 mil pesos de exoneración de IRAE y hasta mil pesos en financiamiento para la instalación de un nuevo local, le habían exonerado las tasas y tributos de la importación del IVA eh, por un total millonario, ¿no? A raíz de esto, lo que ocurrió fue que eh, varios sectores del Frente Amplio se, se manifestaron en contra porque como funcionario público pedir una exoneración positiva en un momento como el que está atravesando el país les pareció eh, poco ético de alguna manera, más allá de que está comprendido dentro de la ley, es una cuestión más que va por el lado de la ética política, y por ello el Frente Amplio está analizando entre hoy y mañana las cámaras de senadores y de diputados, entre hoy y mañana van a estar discutiendo si se va a, a apelar a una interpelación, tanto a Alfi como a la ministra de Economía, que fue con quien se realizó todo el, el proceso, a Susana Arbeleche.
2: Cabe destacar que hubo un mutuo acuerdo también entre Alfie y, y el presidente Luis Lacalle Pou para que quede sin efecto, aunque eh, ciertamente aún no ha habido una re resolución pública del Ministerio de Economía y Finanzas que deje sin efecto eh, lo sucedido el 11 de febrero.
3: Cuando esto se hizo público, el lío que se armó generó un... O sea, rápidamente fueron para atrás, ¿no? Se reunieron eh, la calle Pou y Alfi y decidieron ir para atrás, pero aún no está oficializado. O sea, a priori seguiríamos con el mismo... O sea, el, el decreto que se instaló el, el 11 de febrero respecto a, a la exoneración continúa, pero todo indica que, que fueron para atrás y que no va a ser... O, o sea, se arrepintieron, básicamente. Vamos a ver qué pasa con el tema de la interpelación.
2: Exactamente, y también hubo algunos datos sobre de el Ministerio del Interior, ¿verdad?
3: Sí, bueno, el, el Ministerio del Interior dio las últimas cifras de, de delitos en comparación con, o sea, de 2020 en comparación con 2019 y según la cartera entre marzo de 2020 y febrero de 2021 los homicidios bajaron un 20,50% respecto al mismo periodo de 2019 Pasaron de 400 casos a 318. También eh, se redujeron las rapiñas en un 14% aproximadamente. Los respecto a los hurtos, eh, bajaron un 19,34%. Y en cuanto a la do violencia doméstica, y esto estaría bueno chequearlo porque iría en contra de, de otros datos, eh, hubo un descenso de 5,6% en la cantidad de denuncias de lo que ha recogido el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Sí, igual estamos hablando de denuncias. En un año particular
4: que estuvimos todos eh, cursando cierta encierro por la pandemia y se ha hablado ya de este tema de, del descenso de denuncias por parte de violencia de género. Porque las mujeres eh, optaron por no, capaz que, estamos suponiendo, optaron por no denunciar a sus agresores ya que estaban conviviendo en la misma casa 24 horas. Sí, no.
2: también, también es cierto que eh, en INMUJERES sí la línea telefónica que recibe las llamadas eh, por, por violencia de género eh, aumentó. Si no me equivoco era de un 20% del aumento.
3: Yo Así el que dato que tenía... Es, es, Exacto. Es es, INMUJERES había hablado de un aumento bastante sustancial en, en el número de denuncias, más allá de que es verdad lo que dice Agustina, que eh, la realidad es que con el confinamiento... Cuando, se está, cuando estamos hablando de violencia doméstica, en el que en general se comparte casa con el agresor, es más difícil hacer una llamada. De todas maneras, eh, el, el número que ofrecen mujeres tiene la eh, particularidad de que luego se borra, hay una cuestión ahí con... con se, se, no queda registrada la llamada, eso es importante para que, que por ahí muchas mujeres no lo saben, si hacen una denuncia por violencia es, es invisible, no queda registrado y no hay forma de, de, de comprobarlo, pero de todas maneras se complica, por supuesto.
2: Eh, destacamos entonces el número de teléfono también, el servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia eh, de mujeres, que es 0800
3: 4141. Exacto. Bien, y para cerrar, eh, el exdiputado por el Partido Nacional, esto ya lo, lo deben haber escuchado, Andrés Apt, está en, actualmente en CTI por, por coronavirus. Eh, se encuentra en cuidados intensivos según informó el domingo El País y confirmado a Montevideo Portal desde el herrerismo APT informó el jueves 25 que resultó positivo el hisopado jueves 25 de febrero ya estamos a 8 de marzo y en diálogo con Montevideo Portal en ese momento había explicado que se contagió durante una reunión de trabajo de, que databa el 18 de febrero con empresas jerarcas de empresas privadas que estaban contagiados, pero en las últimas horas su cuadro se agravó, así que actualmente está en cuidados intensivos, ampliaremos más adelante cuando haya nuevas noticias.
4: Bien, recordamos en todas las redes sociales, Radio Bárbara Uy, WhatsApp y Telegram 091-227-222, pueden hacernos llegar sus mensajes bizarros que ya le estén llegando. Feliz día, mujeres hermosas. Y Estamos sorteando libros al final de la jornada, así que háganse socios, eh, contact, contáctenos por estas vías, así se lo pueden ganar. Hola, arroba Bárbara Uy. Vamos a un corte musical y volvemos con las noticias. Las noticias y bueno, cómo se va a desarrollar esta jornada del, del 8M tan particular.
2: Las mujeres son los únicos seres capaces de pensar con el corazón, actuar por la emoción y vencer por el amor. Feliz día de la mujer. Seguimos recibiendo
1: mensajes
3: bizarros del 8M. Eh, los pueden mandar por la historia de Instagram de arroba Barbara, arroba Radio Bárbara Uy Y también a través de Whatsapp y Telegram por el 091-227-222 Así que por favor, compártanlo que están preciosos ahí Cada vez están más lindos
4: Tenemos un titular de Último Momento Abril, ¿qué me contás?
3: Sí, bueno, hace minutos nomás hablábamos de Alfi y... Ah, ahora tiene COVID-19. <risa> Eso quería decir nomás, que lo sepan. Noticias. No se rían, ¿de qué se rían? No, no, entiendo. no, es horrible,
4: perdón. Sí. Eh, bueno, eh, estábamos conmemorando un nuevo Día Internacional de la Mujer, un año más... Y para hablar de este. de esta conmemoración tan particular en un año con sus limitantes. ya sean, en este caso, eh, físicas, porque no nos podemos aglomerar en 18 y marchar todas juntas como todos los años. Vamos a. Eh, estuvimos hablando desde Bárbara con Valeria Calliano, integrante de la Intersexual Feminista. Eh, en primera instancia, hablamos sobre. qué pasó. Eh, la semana pasada. La Intersocial le planteó algo al PIT-CNT y no tuvo
3: respuesta. Bueno, sí, es una cosa que pasa todos los años, ¿no? Eh, o, o casi todos. Eh, para este 8 de marzo la Intersocial Feminista había solicitado al PIT-CNT decretar un paro general por el Día de la Mujer de 24 horas a modo de un posicionamiento político concreto y, digamos, más firme, ¿no? Uh -huh. En un comunicado, la, la Intersocial había manifestado que desde el año 2017 se lleva adelante a nivel mundial el paro internacional de mujeres, una propuesta surgida del Movimiento Feminista Internacional para llevar adelante un paro de actividades de mujeres por 24 horas. Pero la mesa representativa del pit finalmente no dio lugar al pedido de la organización y, bueno, básicamente lo que hizo fue dejarlo a criterio de cada uno de los sindicatos que más o menos es lo que ocurre, o sea, esto sí, es sí, una cosa los que años se repite. desde 2017. Radio Bárbara consultó a Cajiano que. Eh, que cómo, cómo lo veían desde la intersocial, o sea, cómo habían recibido esta respuesta. Y ella nos contaba lo siguiente.
7: Parece que este exhorto que, que libera la mesa representativa en su resolución. Es una decisión tibia, muy tibia, eh, que la verdad no, 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 no comprendemos, no comprendemos, o bueno, sí lo comprendemos. ¿En qué contexto en qué contexto se da y no tiene que ver con el, con el contexto actual sino que bueno la central sindical es una expresión más de la de la sociedad uruguaya que es una sociedad patriarcal donde muchas personas y sobre todo muchos varones aún, pero también algunas mujeres aún no cuestionan eh, o cuesta que cuestionen sus propios privilegios aunque aunque sean sindicalistas, aunque tengan una concepción y una y una mirada sobre los procesos colectivos y sobre las desigualdades y sobre las brechas y sobre las opresiones, bueno, de alguna forma estos privilegios cuesta cuestionárselos. Bien,
4: ahí escuchamos a Calliano. Falta mucho, entonces, todavía por seguir dialogando y esperemos que, que el año que viene sí pueda llevarse adelante esta iniciativa. Como recordábamos desde el inicio, los lemas de la movilización de este año son todas las mujeres en todas las calles, una idea que promueve la descentralización de la, la lucha y las manifestaciones, y no nos callamos más. Eh, Bárbara le consultó a Cayano por qué surgieron y cómo, con qué motivos eh, surgieron estos lemas.
7: Pensamos como en este otro espacio de la consigna que tiene que ver con todas las mujeres en todas las calles. Una de las preocupaciones que teníamos era, era bueno, poder pensar, reflexionar junto con, con las demás, que podíamos tener diferentes espacios de movilización y que cada una podía movilizarse de manera distinta de acuerdo a sus posibilidades. Quizá yo participo en un colectivo o en una organización con la que me puedo juntar con mis compañeras y pensar en intervenciones urbanas, en, en una plaza, en un espacio público, en una calle, en una avenida. Pero de repente tengo algunas dificultades o riesgos de comorbilidad en las que me tengo que quedar en mi casa porque, bueno, de alguna forma es lo que he venido haciendo durante el último año para cuidar mi salud o de las personas que puedan vivir conmigo. Entonces desde ese lugar también puedo salir a la puerta de mi casa, puedo intervenir mi fachada, la ventana, la puerta, el balcón, el pasaje en donde viva y de alguna forma invitar y convocar o levantar la voz de cuáles son las cosas que no me callo más y por las cuales... Este 8 de marzo me encuentro en la calle reclamando, protestando y, y, sobre todo, uniéndome con las demás mujeres.
2: Es por esto también que se decidió descentralizar la movilización. Es por eso que ahora vamos a estar contando cómo se va a desarrollar el 8M en los distintos puntos de Montevideo, a nivel de, de movidas barriales, también en 18 de julio, que este año tiene la particularidad que sale de tres puntos distintos, eh, y ahora lo vamos a especificar, pero también un poco Cajiano habla de esto, ¿no? O sea, de cómo se descentraliza esta movilización.
7: Y, y descentralizar la movilización en estas condiciones no solo implica un elemento de seguridad sanitaria para todas, sino que también habilita la posibilidad de que en cada lugar los colectivos de mujeres y las mujeres que se encuentren solas o con una vecina o con las otras mujeres que viven en su hogar puedan definir ¿De qué forma? hacerse oír, de qué forma hacer notar que hay desigualdades que no se callan más. Y ese es un elemento de valor sumamente interesante y sumamente importante que las movilizaciones de este 2021 creo que nos van a dejar a todas y es la riqueza y la amplitud de las consignas y de los temas con los que las mujeres nos sentimos identificadas y las formas creativas que tenemos de salir a la calle y reclamar por nuestros derechos.
4: Bien, y la Intersocial entonces plantea en su proclama que este nuevo 8 de marzo nos encuentran movilizadas en múltiples manifestaciones, tanto virtuales como presenciales, seguras y cuidadas, porque también recuerden eso, hay que seguir cuidándonos tanto en las calles como sanitariamente, dado el contexto, el COVID sigue en, en las calles y en la vuelta. Nos manifestamos en nuestros barrios y pueblos, pero articuladas más allá de las fronteras, porque las mujeres sabemos de alianzas. Nos re reconocemos, apoyamos y cuidamos. Eh, bueno, es por eso que estábamos hablando de que va a haber eh, varias actividades descentralizadas, organizadas por colectivos y por barrios. Hay mucha movida barrial que no habíamos visto en años anteriores. Por ejemplo, el municipio B se destacó este fin de semana me quiero mudar al municipio no, B voy a decir esto jugar. o sea las envidio todos las la, todos que del, del la fui a buscar B. voy a declarar las fui a buscar y no me la dieron porque no vivían en el municipio B claramente <risa> eh, y dije bueno yo me tengo que mudar para acá ayer estuvieron eh,
6: estuvieron en el callejón de la universidad en ahí en la feria de Tristán.
3: Tremenda movida.
6: Tremenda movida. Y la gente que no era del municipio podía comprar la balconera a partir de un acuerdo que se hizo con el sindicato de la aguja, uh -huh. que permitió también que no solamente generara ahí un círculo eh, interesante de, de economía virtuoso. Y, y también que los vecinos de otros barrios y de otros lugares pudieran hacerse
4: de la balconera. Sí, recordemos que estas balconeras eh, fueron, involucraron la creación, la iniciativa, involucraron ilustradoras, serigrafistas y costuras del Sindicato Único de la Aguja, todas mujeres. Y bueno, incentivaba la propuesta a que cuelguen las balconeras en sus casas o en sus negocios o sus oficinas para sumarse a la movilización desde... De, desde el lugar que puedan.
2: Uh -huh. eh, está bueno destacar también que eh, el espacio feminista Las Pioneras, que viene la verdad uh -huh. que viento en popa desde el momento hermoso, que, sí. que, que se creó y que se tuvo esa, inicia esa iniciativa increíble, que contará con la actuación de la Murga de Mujeres Perlita Cupú. Uh -huh. También van a haber bueno, encuentros en plazas, como por ejemplo en Jacinto Vera, en Flor de Maronias, en Parque Valle. Algo que está, está bueno también destacar es que las maestras feministas eh, hicieron un llamado a hacer una recorrida por Casavalle, que es una Exacto. iniciativa que también está buenísima y en verdad hay la, la verdad es que movidas por, por todo por todo el país por todo el dónde país podemos encontrar Agustina
4: eh, podemos recurrir al mapa interactivo que está actualizando continuamente la intersocial eh, en sus redes sociales también están compartiendo todas las movidas que hay en cada barrio en cada pueblo en cada ciudad del interior también eh, pueden recurrir a sus a sus redes sociales que ahí están identificando las movilizaciones, las actividades y bueno, y si no acercarse a, al barrio de cada una o contactarse con el colectivo que, que una se identifique eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Hablamos más? de 18
2: de julio sí. eh, Hace un ratito Porque esta vez también tiene esa particularidad De que, bueno, se trata de que No haya una masividad y una aglomeración Como suelen Exacto. haber todos los años ¿no? Entonces, bueno, esta vez lo que se propuso Fue salir de tres puntos distintos Plaza Independencia Santiago de Chile y San José Y Plaza de los Bomberos Exacto. Se convoca a concentrarse A las, a las 17 horas y se marcha hacia la Plaza Libertad a las 18 horas. Eh, un dato importante también es que este año la marcha 18 de julio va a estar eh, liderada por el bloque antirracista, colectivo de, de mujeres y de afro, indígenas y migrantes que se van a concentrar en la Plaza Independencia. Y ellas son las que forman también parte del de tejido feminista del de 8 de marzo que eh, al principio hablábamos de que tienen el lema rebelión y trama feminista contra la precarización y el control de la vida, aunque eh, el bloque antirracista también tiene su propia consigna y es afroindígenas inmigrantes contra el racismo y la represión.
4: Buenísimo, entonces hablábamos de que esta movilización por el centro de Montevideo se va a hacer en un sentido como de telaraña de tejido para encontrarnos eh, en lo que es el, el centro de, de 18 de julio Pero partiendo de diferentes lados eh, Esta es la primera vez eh, eh, En la historia Vamos a destacar Que las mujeres trabajadoras de la educación Únicamente de Montevideo Vale destacar eh, Realizan un paro general eh, Al paro están adheridos Los sindicatos de asociación De los maestros del Uruguay ADEMU, asociación de docentes de enseñanza secundaria ADES Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP. Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay, AFUTU. Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU y del INISA, SINAU. Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR. Así que saludamos a las
3: compañeras que están realizando este paro. Y bueno. Si ¿Sí hay algo que ahí, viene, este, este 8M con contexto pandemia, es que se supo reinventar reinventar en términos de, bueno, vamos a movilizarnos, mm -hmm. vamos a mover cosas, hacer a, a toda clase de, de movidas, de manifestaciones, sin apelando al, al cuidado sanitario, que me parece que es algo que está bueno ver, ah, si sí, 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 las mujeres están organizadas, se puede hacer cualquier cosa en cualquier contexto. Y bueno, yo saludo a las compañeras.
2: Está bueno comentar algo acerca de lo que postearon las psicólogas feministas, ¿no? en Instagram.
3: Exacto. Eh, está bueno destacar también
4: que hacer un año particular, como estábamos diciendo, no todas nos podemos movilizar. Pero también las las psicólogas feministas en su, en su Instagram en el Instagram del colectivo, remarcaban que eh, si bien hay una emergencia sanitaria, que implica que no, que no nos podemos movilizar en la calle y aglomerarnos, eh, hay desigualdades que están permanentes que están latentes eh, todos los años y que nos impiden marchar y que recordar que tampoco está mal que la lucha puede venir desde otros ámbitos hoy la virtualidad está en auge podemos movernos desde ahí podemos aportar en los colectivos está bueno recordar eso para no generar como bueno esto de sos menos feminista porque no marchas no, porque hay no muchos, parás, ¿no? o porque no también, parás eh... Exacto, no no todas podemos parar, ya vimos que la central eh, no 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 habilitó el paro general por ende hay sindicatos que no, que no permiten parar o hay empleos privados que no permiten parar. O
2: situaciones particulares recién Exacto. entraste, vas dos días de laburo y las condiciones no se dan pero está bueno también generar espacios en los que se den las conversaciones y que que por ahí también se empieza el cambio, ¿verdad? Bueno, estás en ese laburo que recién entraste, se habla. Se habla de, de todo lo que, lo que estuvimos conversando, de las desigualdades y vulneraciones que, que nos siguen sucediendo. No, y Me parece interesante ahí complejizar un poco la cuestión de, de los sindicatos, ¿no?
6: Esos sindicatos más fuertes eh, a veces pueden generar un paro que no tiene consecuencias eh, individuales, directas, eh, muy fuertes porque en realidad siempre eh, casi siempre las personas eh, sindicalizadas son de alguna manera individu individualizadas dentro de las empresas, pero sí me parece también para poder comprender cuál es la lucha que dan las compañeras feministas dentro del movimiento sindical y por qué cuesta tanto eh, dar esas discusiones y moverlas, no solamente por eh, las discusiones que, que hay que dar y que por ahí se, desde el resto del movimiento se reclaman con cierto atraso, digamos, sino también porque realmente del otro lado estamos hablando del trabajo de las mujeres y Exacto. que no estamos todas en las mismas condiciones de parar y eso eh, es una cuestión de clase también reconocerlo y un feminismo sin perspectiva de, de la desigualdad de clase este, no, no nos sirve tampoco.
4: Bien, bueno, para ir cerrando este bloque recordamos las redes Radio Bárbara UY. Y nuestro teléfono 091 227 222. Seguimos recibiendo esos mensajes bizarritos o esos mensajes que te manda tu abuela, tu tía. Tu tío. Tu tío. Tu abuelo. <ríe> y recordamos que vamos a tener un sorteo. Por ende, háganse socios, contáctenos. Hola, arroba Bárbara Uy. Así se pueden ganar este libro hermoso del que tras la pausa estaremos hablando con Ana Laura Di Giorgi. De esto y mucho más, ya venimos. Estamos ya en contacto con Ana Laura para tener esta entrevista hermosa. Nos sentimos muy honradas de que esté con nosotras. Así que recuerden también que vamos a estar sorteando su libro que tenemos aquí a mano. Historia de un amor no correspondido, feminismo de izquierda en los 80, que nos ha cedido gratamente librería Montevideo, así que sigan participando por ello. Cami, ¿quién...? ¿Quién es Ana Laura de Giorgi?
2: ¿Quién es Ana Laura de Giorgi? Bueno, Ana Laura de Giorgi es feminista, académica, escritora, magíster por la universidad, la querida Universidad de la República, doctora en ciencia, Ciencias Sociales por la Universidad General de Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social en Argentina, investigadora, docente en Ciencias Políticas y Feminismos en la UDELAR.
4: En sus investigaciones se han centrado en estudios feministas de izquierdas y de la memoria, por ende. Por ello publicó en 2011 Las Tribus de la Izquierda, Bolches, Latas y Tupas en los 60 y este segundo libro del que vamos a hablar hoy, que está editado por sujetos editores como el primer libro de la colección feminista Uyunusa.
3: ¿De qué trata este libro, Abby? Bueno, eh, en realidad este libro, eh, Historia de un amor no correspondido, Feminismo e Izquierda en los 80, que estamos sorteando hoy, como bien dijo Agustina hace minutos, es, la, es el resultado de la tesis doctoral de, de Ana Laura, eh, la tesis doctoral de Ciencias Sociales. Eh, es, un, es un libro académico, eh, es un, es un, eh, quiero destacar que, que tiene un, una, un, un trabajo de campo impresionante Básicamente, luego me corregirá Ana Laura, pero eh, lo que hace es analizar eh, el, el surgimiento de los movimientos feministas o quizá, eh, para no hablar de feminismo directamente, que esa categoría quizá aparece después, la, las primeras eh, organizaciones de mujeres o las primeras manifestaciones de, de mujeres organizadas en un periodo muy particular de nuestra historia reciente, la dictadura cívico-militar, y lo que hace Ana Laura es investigar cómo se va gestando esos movimientos y cómo se va tensando esa relación eventual con, con la izquierda uruguaya. Pero bueno, ya nos va a contar más adelante sobre eso.
0: Entonces,
4: tenemos al aire a Ana Laura. Bienvenida, Ana Laura. Muchas gracias por dedicar este tiempo para conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación. Bien, entonces estábamos hablando de este libro que parte de una investigación tuya doctoral que viene ya desde, me corregirás ahora, pero desde 2015 aproximadamente. ¿Por qué es que decidís analizar los movimientos feministas en, esa, en esta década tan particular de la historia del Uruguay?
8: Bueno, sí, es una investigación que yo empecé un poco antes, 2012, con el doctorado. Yo venía estudiando la izquierda en los 60, eh, después quise continuar estudiando la izquierda en los 80, que es una década muy poco estudiada, y sinceramente me encontré casi por casualidad con, con el movimiento feminista, o sea, no había absolutamente nada escrito, apenas una tesis doctoral de una colega pero que no está publicada y que es sobre todo el siglo XX y hay una parte sobre los 80, pero bueno, este cuando nosotros reconstruimos o vamos a leer la literatura sobre los 80, hay muy poco, hay cosas sobre la transición política, sobre el retorno de los partidos, sobre el movimiento de derechos humanos y no hay nada sobre el movimiento de mujeres, mucho menos sobre el movimiento feminista y mucho menos sobre las feministas de izquierda. Y de repente me encontré que ese proceso había sido súper disruptivo, que no había nada escrito y bueno, y empecé a hurgar en papeles, en archivos personales y a encontrarme con un, una enorme cantidad de información y de lo, de lo importante que había sido ese, ese proceso. Y que también, este no solo porque no estaba escrito, sino porque ofrece muchas pistas también para pensar el hoy. Esta es una cosa que a mí me gusta como recalcarla y, y es un comentario que me ha llegado recurrentemente. Como este libro, que aunque está anclado en los 80, también nos ilumina sobre el presente o nos hace entender de dónde venimos también, ¿no? Con qué, con qué residuos de insatisfacción y que con, con qué victorias ganadas venimos y bueno, esas son nuestras antecesoras. Este, y bueno, y ese fue el momento de, de, de la otra primavera feminista que, que nos precede a este momento tan efervescente de hoy. Y, y bueno, y por eso me quedé en esa época y trabajando sobre ese fenómeno que es el del feminismo de izquierda en los 80.
0: Bien, Ana Laura, ¿cómo estás? Te habla Abril
3: Mederos. Eh, gracias por estar acá. Bien. Eh, te queremos preguntar, el título del libro es bastante bastante concreto, ¿no? Historia de un amor no correspondido, feminismo de izquierda en los 80. ¿Cuál es Se escucha bien? ¿Cuál es esa, cuál es esa tensión que se plantea a partir del libro? ¿Cómo nos explicarías en, entre estas dos categorías, el feminismo por un lado y la izquierda, ¿y por qué se plantea esta tensión? Bueno, una de las cosas que aborda el
8: libro es el el relato sobre la incompatibilidad, ¿no? Y ese relato sobre la incompatibilidad, sobre todo es un relato eh, desplegado desde el campo de la izquierda, ¿no? La izquierda de forma recurrente, dice que el feminismo no tiene nada que ver con la izquierda, que desacumula, que la causa del feminismo no es la causa principal, no no es la desigualdad de clase. Entonces, cuando empiezan a emerger las ideas feministas en el 80 dentro del campo de la izquierda, es decir, a partir de aquellas que eran parte de la izquierda, o de la izquierda partidaria, o de la izquierda social, ese es un concepto que yo manejo en el libro, la primera reacción, y lo digo en términos así real, acción, ¿no? porque es como rechazo y conservación del status quo, es decir, este feminismo o el feminismo no tiene nada que ver con la izquierda, la izquierda es otra cosa. Entonces ahí se, se, se talla esta idea de la incompatibilidad, de que son cosas que no van juntas. Sin embargo, una de, la, de las cosas que, que yo trabajo en el libro es como, como si van juntas, como para quienes tratan de, de hacer este, esta articulación entre las ideas de, más clásicas de la izquierda sobre la desigualdad de clase, la logran articular, la buscan articular con la idea de la desigualdad de género y entender, esto es lo más importante, entender la desigualdad de clase a partir de la desigualdad de género y cómo estas dos cosas van juntas y no son escindidas aborda ese esfuerzo que algunas hicieron, que eran muy pocas pero muy fuertes, muy obstinadas muy tenaces, por articular esas ideas, por explicar cómo el capitalismo necesita la desigualdad de género cómo el capitalismo necesita la reclusión de las mujeres en los hogares o la... La explotación de las mujeres en roles eh, considerados tradicionalmente femeninos, ¿no? Porque es la reclusión en los hogares de las mujeres o en los hogares de otras mujeres. Es el, el ejemplo del servicio doméstico es como el, el, el clásico. Entonces, el capitalismo necesita para funcionar este una, un, un rapto de las mujeres al, del mundo del espacio público, del mundo del mercado. Entonces ellas hacen un esfuerzo muy importante por, por articular estas ideas, pero bueno, ese esfuerzo eh, eh, tiene se, se encuentra con, con una pared, ¿no? Se da contra una pared porque a la izquierda le cuesta muchísimo incorporar las ideas feministas toleradas al feminismo. Entonces por eso es la idea de, del amor no correspondido. Esto surge de, de una charla que yo presencio, de una observación participante que... Bueno, como ustedes decían, el, el, esta investigación llevó muchísimos años, un trabajo de archivo enorme de entrevistas y también algunas observaciones participantes. Y este diálogo, que está al final del libro, es algo que yo presencié, ¿no? Donde las feministas le dicen a, a, a una persona de la izquierda que, que las feministas tienen un amor eh, no correspondido, ¿no? Que las feministas quieren mucho más a la izquierda. ...de lo que la izquierda las quiere a ellas... ...y lo peor es la respuesta... ...porque quien responde dice que eso es verdad... ...pero que nadie las va a querer afuera tanto como las quieren adentro. Y esta es el corazón del amor romántico, asimétrico, jerárquico, injusto, ¿no? Está bien, yo te quiero poco, pero hay otro que no te va a querer tanto como yo. Que este tipo de metáforas puedan ser dichas eh, en proyectos políticos que, que nacieron para subvertir el orden y construir una sociedad más justa es ¿eh? muy triste, es terrible y
3: duele mucho. Es una imagen muy, esa que estás planteando es una imagen como muy concreta, ese paralelismo entre la izquierda, del feminismo y, y el amor romántico violento, ¿no? Eh, esto que vos decías de, de cómo que el feminismo en los 80 se construyó desde una clave marxista, naturalmente porque surgió a partir de eh, organizaciones político-partidarias o quizá no político-partidarias, pero sí eh, desde una tendencia a la izquierda pero a lo largo de los años, o ¿cómo lo, ¿cómo lo trasladaríamos a, a, la, a lo que es la relación de la izquierda y el feminismo al día de hoy? ¿Cómo, qué, ¿Qué tanto evolucionó y qué tanto se le parece al de antes?
8: creo que la izquierda se parece muchísimo a la, a la izquierda de antes, ¿no? Cuando digo la izquierda es como la izquierda y en su mayoría no las feministas que habitan la izquierda. Creo que las feministas que continúan habitando la izquierda, que es una nueva generación dar unas batallas muy parecidas a estas feministas de los 80, ¿no? Un comentario recurrente que, que me ha llegado del libro es estamos en la misma, estamos peleando con los mismos compañeros o explicando de la misma forma, ¿no? Tratando de hablar bien, de hablar claro, de hacer espacios de formación para que los compañeros entiendan, acepten esta cuestión, ¿no? Este, de, de, de rechazo, de intolerancia... Y de poco esfuerzo también, ¿no? Este, de poco esfuerzo. Bueno, en algún momento. Se declaró antipatriarcal. Nosotros sabemos muy bien cómo fue que llegó a ese punto, pero las prácticas de la política cotidiana, las feministas que, que habitan la izquierda lidian con ellas. La izquierda partidaria y bueno y la central sindical, ¿no? Ustedes ahora hablaban de esto en el bloque anterior y, bueno, lo que sucedió en torno a este 8 de marzo, ¿no? Es como, duele un montón, ¿no? Duele, duele un montón. Y, bueno, entonces parece que que en ese sentido la izquierda como un todo no ha cambiado mucho. Nosotros tenemos un paquete de leyes eh, maravillosas, lo que se llama la nueva agenda de derechos, que nos hacen sentir muy orgullosas respecto de Uruguay, respecto a América Latina, pero esas leyes... No, la, no las hizo la izquierda, las hicieron y las defendieron y las pelearon las feministas que estaban en el Parlamento, ¿no? Y peleándose con compañeros y tratando de discutir y, y bueno, discutiendo y, y con, mucho, con mucho esfuerzo, ¿no? Este, de, de mucha obstinación. Yo creo que, 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 bueno, que que la foto de la izquierda eh, respecto a la de los 80 eh, es muy parecida, lamentablemente me parece que, que, que es muy parecida.
2: Ana Laura, ¿cómo estás? Te habla Camila Ciñago. Eh, Camila. En este sentido, también en la introducción tú planteabas que en el progresismo, de cierta forma, hay un llamado a la moderación en el feminismo. Sin embargo, también decís que no hay un feminismo sin izquierda. Bajo, bajo esta, quizás que se puede decir, paradoja, ¿cómo deberían entonces conjugarse estos dos ejes?
8: Bueno, este, digo a Ana... la. A la, a la moderación porque, bueno este, eh, eh, la subversión feminista total eh, es muy difícil que se tramite no solo en la izquierda, sino en cualquier espacio patriarcal, ¿no? de alguna manera no este se puede eh, apostar a ciertas, a ciertas normas a ciertas leyes tal vez evitar ciertas prácticas pero, bueno, hay muy poca tolerancia a, a, a un mayor grado de, de, de su versión feminista entonces sí todo bien con los reclamos feministas, pero necesitamos eh, feministas o disidencias bien comportadas, ¿no? Este, en términos incluso de, de imagen. Es increíble, este, bueno, este, la, no, no, no tenemos este, eh, una dirigente eh, feminista que se enuncie desde la disidencia sexual, por ejemplo, ¿no? A nivel importante, ¿no? Desde la, de, de, de la dirigencia, este, a nivel de los varones nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, capaz que las asociaciones son Federico Graña, Martín Couto, pero no son dirigentes mayores, capaz que son mandos medios y más jóvenes. Eh, y a su vez la irreverencia no es total. Entonces, bueno, siempre, pero esto no esto es de la izquierda, pero también de cualquier espacio mixto y patriarcal. También va a pasar en los sindicatos, también va a pasar en la universidad, también va a pasar en otras instituciones, ¿no? El margen para la subversión, para dar vuelta a todo aquello que el feminismo radical de Estados Unidos dice de ir a la raíz, arrancar la raíz y dar vuelta a todo... Eso es muy difícil que suceda en un espacios que, que, que son este, patriarcales. Entonces, bueno, el buen comportamiento va a ser un llamado y es algo con lo que hay que lo que hay que lidiar. Y si una no quiere este, transar y ser buen comportada de alguna manera para lograr ciertas cosas, ese no, es el, ese no es el espacio. Pero lo otro sí, yo creo que, que, que izquierda y feminismo deben ir, deben ir juntas este y que si el feminismo no es izquierda, es un feminismo liberal que se queda en, en, en un paquete de derechos, se queda en eh, que las mujeres accedan a la educación, que las mujeres accedan al mundo laboral. Incluso hoy en día lo podemos ver... este con este gobierno de turno o con algún, algún programa de Naciones Unidas que promueve que las mujeres sean gerentas de empresas. Bueno, es como muy loco eso, ¿no? ¿Cómo conviven en ese feminismo, capitalismo, ¿no? con, con ese tipo de feminismo? Eso creo que no es la subversión del orden, Este, el, el, el aliento... a porque estamos alentando, no solo que las mujeres ocupen cargos tíos, eh, empresariales, sino las empresas y la propiedad privada, y la explotación capitalista, ¿no? Y, la, este, y los despojos y lo que es hacer este, de pelota a todo este planeta. Entonces creo que sí, que el feminismo debe estar de izquierda, porque si no, este también este, no sacude los cimientos de, de este patriarcado, que es un patriarcado capitalista y colonial, ¿no? Este... Es un patriarcado capitalista y colonial que explota, que explota a través de la desigualdad de género y que explota también a través de la desigualdad racial, de la marca racial.
2: Bien, Ana Laura, clarísimo. Eh, otra de las cosas que, que comentabas, que nos llamaba la atención en el libro, es que bueno, que la generación de las mujeres feministas del 68 es una generación que considerás bisagra. ¿no? También has planteado que no te gusta hablar de olas, sino que, que te gusta hablar de ciclos. Eh, y nos preguntábamos un poco cómo le llamarías entonces al ciclo actual que estamos viviendo. Ay, qué pregunta difícil, no lo, no lo pensé. Eh, eh, no tengo una respuesta para eso. No sé cómo se llama esta generación. Este puede ser una definición, un, un algo más desarrollado. Ay, no, no tengo respuesta. A ver.
8: Así, improvisando, eh. Esta idea de, de, de Luciana Péquer, la argentina, la periodista de la revolución de las pibas, algo de eso hay, ¿no? Una cosa, de un componente generacional me parece que hay. Eso hay que atender, hay que atenderlo, ¿no? Cómo bajó, bajó la edad del click, ¿no? La, 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 la edad del click de del, del, del la subversión feminista bajó. No sé si la revolución de las pibas, porque también la palabra piba es, es muy argentina, aunque la hemos incorporado. Algo de eso hay, pero creo que no es solo eso, ¿no? No es solo lo generacional. También hay un componente como muy cultural, ¿no? De cambios culturales, ¿no? Esta, esta primavera feminista a mí a veces me da la sensación que va mucho más por abajo que por arriba. ¿no? Esto era una dicotomía que las de los 80 trabajaban y discutían por dónde venía el feminismo, si por arriba o por abajo. Me parece que va por abajo. Por abajo en el sentido de los cambios culturales, comportamentales, no, esto de la raíz, hay como mucha más lectura al feminismo radical y hay como una apuesta más radical de bueno de cambiarlo todo, no, no solo de pedir algunas cosas, sino de ir... Por todo, no sé. La gente, la, el feminismo ir por todo, no Se le Tendría que poner este un nombre, no lo sé. Eh, eso no, no, no lo pensé. Eh, sí, me parece que, que tiene muchas cosas del feminismo de los 80, tiene la calle. La calle es una herencia que traemos de los 80 y de la izquierda para mí eso es así el tono popular, el habitar la calle, la marcha el estar todas juntas tiene cosas que son de, de las que nos pre pre precedieron y después tiene estas otras cosas que es las prácticas, cambiarlo, y el entre mujeres, y la ronda, y el canto, y el fuego, y el goce, esto es como, eso sí es nuevo, pero bueno, no sé si si ponerle un nombre, hay que lo voy a pensar, me lo tomo como, como deberes, a ver qué chiquita le podemos poner. Y después de los ciclos y las olas, a mí la, lo que no me gusta de las olas son dos cosas, una es que la ola es la idea de que la ola viene del norte, no entonces a nosotros no llega la marea no llega estamos acá y además somos un país a la costa no entonces estamos esperando a que llegue la marea no este que llegue la ola hacia acá y es una mirada muy pasiva de nosotras no es una mirada muy pasiva y de hecho la historización de las olas es la primera ola la del feminismo europeo no y las sufragistas eh, acá como las sufragistas eh, Nuestras del sur se suman a aquella primera ola. Y por favor, antes de las sufragistas en Uruguay, hubo un montón de subvenciones feministas. Las anarcas, ¿no? Les, hay otro montón de subvenciones feministas que no tienen que ver con el derecho al sufragio. Entonces, la ola tiene un tono muy este del norte, de importación, de, y, y de que nosotras a las del sur nos deja como pasivas. Y Lo que, que no me gusta la metáfora de la ola es que la ola va y viene como que si fuera una marea natural, ¿no? O sea, hay una tormenta, después viene la calma, viene la ola y después viene la mansa. Y la verdad es que la mansa no viene porque sí, acá lo que hay es una reacción. <ríe> Los feminismos cada vez que, que alzan la voz, Alguien los tapa arriba, y esto es si, si no, no viviríamos en el patriarcado. Es que como reconocerlo, es, es terrible, pero las olas que defendimos son olas de derrota también. Esto es, es, es drástico, como lo estoy diciendo. De derrota quiero decir de, de fiesta, de apagón, de, 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 de agua mansa, pero es decir de que ese chique no es una chique autogestionado, es una chique del poder. Si no, no viviríamos en el patriarcado. Si no... Habríamos dado vuelta a todo. Entonces también eso es lo que no me gusta de la metáfora de las olas porque parece que... De repente en una generación, unas se despiertan y en la otra generación las otras están durmiendo en la fiesta, que a veces la metáfora de la fiesta se, se usa también. Y la verdad es que no nos acostamos a dormir la fiesta. No, lo que pasa es que nos encierran. miedo el terrorismo del Estado y nos encierran, ¿no? nos expulsan del país, nos, este, nos mandan guardar, nos sacan de la calle. <ríe> Como está pasando ahora en este 8 de marzo, que estamos inventando un millón de cosas, pero la verdad es que la calle no va a estar ocupada. Preocupada. Por otros ocho de marzo, por la pandemia, pero también por la policía, por la amenaza que hay y la manija que hay represiva. Entonces, ahí es cuando no me gusta lo de la metáfora de las olas por, por esto, ¿no? Porque no visualiza la reacción. Y me parece que sí tenemos que visualizar la reacción para entender el campo de posibilidades que el feminismo tiene para actuar y también, bueno, para administrar nuestras, nuestras expectativas. Hoy estamos... Eh, de fiesta, tal vez hace dos, tres años estábamos más de fiesta, hoy, eh, este 8 de marzo, lo vamos a administrar entre la fiesta y la amenaza represiva. Bueno, <ríe> y, y, y lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?
3: Ana Laura, quería volver un poquito atrás, antes de, de cerrar. Eh, vos hablabas de que el, el movimiento feminista, o por lo menos desde, desde tu concepción, no, no, no se lo puedes lindar de, de la izquierda. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas entonces o desde qué lugar, dónde, a dónde queda relegado, eh, se puede entender el feminismo de derecha como, como, en qué sentido se puede hablar de feminismo de derecha?
8: Sí, yo qué sé. Yo trato de no hablar de feminismo de derecha. No sé qué es eso. Este, es, para mí es el pensamiento moderno liberal. este... este Pintado con, con un pink washing, pintado de rosado y no de violeta. Eso no es feminismo. La verdad que, que no, porque eh, lo que se llama lo que se llama eh, feminismo liberal, que suele ser esto, conseguir ciertos derechos para que las mujeres accedan a la educación, al trabajo, no, igualdad de derechos, muchas veces ese que se dice de feminismo, entiende que la desigualdad de es natural y no es una construcción social, no es una construcción política. Este, Muchas veces entiende que las diferencias son naturales y que, y que no existe la diferencia sexual como un resultado político, de un hecho histórico. Entonces, eh, yo no puedo entender como feminismo una corriente de pensamiento que entienda que la diferencia es natural. Que hombres y mujeres somos distintos. Yo no lo puedo entender a eso, cuando la, la significación de la diferencia sexual es un producto histórico, es un producto histórico. El marcaje a partir de la diferencia sexual, la diferencia sexual ha sido una construcción eh, social, política y que implicó un orden jerárquico y subordinado eso no le puedo llamar feminismo a una corriente de pensamiento que entiende que la diferencia es natural no lo puedo no, 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 no. O sea, no, no, no lo puedo este, considerar es que, pero bueno, eso también es una opinión eh, política, ¿verdad?
4: Bien quedan muchas cosas en el tintero es una discusión que está muy buena a dar, está bueno que, que la, a quienes les interese entonces lean tu libro eh, para ir cerrando entonces Y en este día particular de descentralización ¿Qué hace hoy el, día, el 8 de marzo, Ana Laura? Sí, 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 sí.
8: ¿Qué hago? Eh, bueno, yo ya no vivo más en Montevideo, Vivo en Jauregui Berry Así que, bueno, este, hay un ómnibus de Jauregui Que va eh, levantando a compañeras feministas por toda la costa Y vamos a marchar en Atlántida con la red de feministas de la costa canaria. Este, estaremos pocas, pero haremos ruido. Así que esa es nuestra. Este día de hoy. Por primera vez este, dejo la metrópolis. Voy a extrañar un montón a mis amigas y a mis compañeras, pero
4: bueno, estoy acá. <risas> Buenísimo. Entonces se mueve la costa. Te agradecemos mucho, Ana Laura, por este tiempo. Ha sido muy enriquecedor y, y, y quedan muchas cosas para hablar en otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a ustedes y arriba, arriba
8: este hecho de marzo. Gracias, Laura, muchas gracias.
1: No, no, Yo cicatrices, directrices.
2: No Valiente, guerrera y bendecida, porque te levantás cada día con mucha fe y llevas una vida con valor y fuerza. Mujeres, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.
4: Nos siguen llegando mensajes a las redes de aquellos mensajes eh, cadenas, fotos que les han llegado en este día de la mujer. Por ejemplo, algunos. Eh, feliz día y gracias por lo que hacen. Que hacemos? Muchas cosas. Eh, una oyenta nos cuenta. En la cooperativa nos regalaron plantitas porque nosotras las sabemos cuidar. Y una tarjetita que decía una flor hermosa para una hermosa flor. Tremendo Está buenísimo Otro Donde hay amor No hay machismo que derribar Ni feminismo que defender
3: uh, mm. Duro ese Me encanta Otro de los mensajes Que llegaron a Bárbara eh, Una compañera cuenta eh, Le escribieron Feliz día mujeres Gracias por su abnegación Y perseverancia Otra comenta Un jefe nos dijo Que éramos el ser más sagrado Porque damos vida
4: Bien, entonces pueden seguir mandándonos este tipo de mensajes, consultas y seguir haciéndose socies, que a la vez están participando por el sorteo del libro de Laura de Giorgi que estuvimos compartiendo recién, Historia de un amor no correspondido, Feminismo de Izquierda en los 80, arroba Radio Bárbara Uy en todas las redes sociales. 091-227-222 y nuestro mail hola arroba, barbara, punto, uy
2: y estamos recibiendo sus mensajes y cabe destacar que a la brevedad les contestaremos y quiero hacer una acotación también porque una Marilina Bertoldi y este esta gente se puede declarar fan de Marilina Bertoldi por favor dígame que sí sí, sí amamos, sí, me que amamos. Sí. a Barbie Recanati también sí también. Y a la hermana de, no quiero decir la hermana de, pero a la hermana de. <ríe> de qué de horrible, qué todo Bertoldi, a Bertoldi. también. Pa. Ya lo pasamos. Una cara. También sonó, también sonó. Me
6: escuchamos más temprano, creo, de Lucas Sativa, que es justamente la banda de Lula Bertoldi. Eh, sí, estamos siguiendo mucho esa, toda esa familia, esas amigas, todo, de todo ese grupito.
3: Che, hay un mensaje que no se puede obviar. Nos llega por, por el grupo de Bárbara. <ríe> Lo, lo lo voy a leer porque vale la pena Buenos días y un muy feliz día a todas ellas en su día No voy a hacer una carta, pero sí voy a decir a ellas No solo en este día Así que saludarlas y felicitarlas Sino que siempre todos los días del año Bueno, la redacción está compleja Quererlas, respetarlas y por sobre todas las cosas cuidarlas No nos olvidemos que de alguien venimos a este mundo Y por eso se merecen mis respetos a ustedes les digo, madre, madrina, abuelas, hermanas, primas, tías, compañeras de la radio y del canal. A ustedes en sus días les digo salud. No vamos a decir... No vamos para cuidar, ¿no es
2: cierto?
3: Somos la prima de alguien.
4: Somos la hermana, somos la hija de alguien. ¿Te sentiste interpelada con la hermana, no? No, bueno. Yo quiero compartir uno.
6: Siempre recibo mensajes, sobre todo de compañeros de trabajo varones. Eh, muy veteranos, pero quiero reconocer eh, la evolución que han tenido porque en el día de hoy me llegó una, una foto, casi una transparencia de Rosa Luxemburgo <risa> eh, con una frase eh, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Me gusta esta mutación. Esta cosa de, de te saludo, te digo feliz día y te mando a la Rosa Luxemburgo para soy, que te paren. Soy aliado, a li, claro, confundida. Te
4: saludo, pero comparto la lucha. Pero, bueno, yo no a este bien, compañero, está bien.
6: porque 80 años. Está bien. Yo no, quiero, no,
4: agradecer en no, quiero agradecer en realidad a mis círculos Paciencia de amistad y familiares que no me han llegado mensajes, así que agradezco por eso. Nadie
3: me saludó de no, mi familia a mí No me quejo.
4: último bloque de la isla desierta en esta transmisión especial del 8M eh, estamos terminando y vamos ahora a hablar a dialogar, Irene nos va a presentar una columna sobre la movilización eh, en los distintos puntos de Latinoamérica y para eso también vamos a tener un contacto con eh, Bolivia, Irene ¿qué nos traes?
6: hola, hola, hola bueno, estamos escuchando primero que nada autodefensa de las ex eh, creo que vamos a subir una lista a Spotify de la música que ah, pasamos. Sería buenísimo en el día de hoy eso, sí, claro. Porque
4: Barbie 8M.
6: Barbie 8M podría llegar sí. a estar disponible. Eh, la idea era hacer una. empezar hoy con la columna internacional de la isla desierta, hablar un poco de, del 8M. Estamos, eh, nos vamos a pasar un, unos minutos en esta transmisión especial que es programa, pero también es transmisión. Y, y bueno, y vamos a dejar un poco de material también para, para la semana porque Exacto. tampoco se trata de hablar del de feminismo y de las reivindicaciones solamente en el 8M. Obviamente, si ustedes están sintonizando esta radio, no va a ser para que este, hagamos periodismo de femérides, sino para poder tratar estos temas...
4: Todos eh, los días.
6: Todos los días y de forma transversal a, a, a otras temáticas porque es... Eh, es un, una perspectiva que nos atraviesa a la mayoría de las personas, uh -huh. básicamente, uh -huh. a todas. Entonces, este, yo quería que nos fuéramos un poco de Uruguay, que saliéramos un poco de, de, del COVID que tiene Alfie, de toda esta situación que, que hablábamos al principio, para poder eh, tomar contacto un poco con lo que está pasando en otros lugares, ¿Qué, ¿Qué cosas son similares a otros lugares? Eh, pienso en la región, en Argentina, estamos esperando el informe que eh, no nos va a dar pa hoy para, para pasarlo, pero prometemos eh, en la semana... Sí, en la semana lo vamos a estar compartiendo. hoy eh, escuchar a las Ajá. compañeras eh, argentinas, pero algo que está sucediendo eh, en todas partes de América Latina, eh, como continente también que eh, va más atrasado en la vacunación eh, contra COVID-19, y esto también resulta de... Eh, la, el capitalismo mundial que hizo que Europa y Estados Unidos se quedara con gran cantidad de dosis y estén vacunando primero a su población y los países de América Latina y el Caribe vayamos un poco más lentos y que incluso estemos lentos y, y, de, y Uruguay eh, último en la negociación y el arribo de las vacunas. Esto hace que eh, lo que hablaba Ana Laura en la entrevista eh, no estemos en las calles las mujeres y, y es la tónica que está sucediendo en otros lugares eh, en Brasil por ejemplo eh, hace dos días hubo un plenario masivo de la organización Pan y Rosas que en, en el caso de Brasil es Pau y Rosas exacto que es una organización que surgió en Argentina, pero que eh, rápidamente empezó a tener su expresión en distintos países y que se hizo muy fuerte en Brasil. Eh, hace dos días metió un plenario abierto con mil mujeres conectadas de todas las regiones de Brasil. Y, y bueno, yo quería citar un poco, eh, me interesaba conocer... Eh, ¿Cuáles son las discusiones que se están dando? ¿no? Y uh -huh. cuando hablamos acá de cuáles son las discusiones internas, eh, ideológicas, que se debaten en el feminismo, de, eh, bueno, hablaba hoy de. A, le preguntábamos hoy en la Laura de Georgie por el feminismo de izquierda, si existe, si no existe, el feminismo liberal. Bueno, eh, ahí hablamos con. Hablamos, no, escuchaba a eh, una referenta de Pan y Rosas, que es Leticia Parks, que está. Eh, su intervención en este plenario de hace dos días, eh, su vida a YouTube dura unos minutos, su primera intervención son unos nueve minutos. Que lo encuentran
4: en las redes de Pau Rosa. Sí, sí capaz bien. que ahora les sí, paso sí. un fragmentito,
6: pero como está en portugués y mucha gente todavía este, no...
4: Bueno, se, no entiende, se entiende en portugués.
6: Este, no, me, me interesaba esto que... que en el caso de Brasil, ellos tienen una situación muy particular, sanitaria, eh, donde tienen muchísimos casos y muertos, y hace eh, también, eh, recientemente Bolsonaro salió a decir, bueno, ta, no la lloren. Eh, sí, salió como a su no es tan propia grave. población a decirle, bueno, no lloren. Ya es una bueno, esta es una postura
4: que, que... que él tuvo durante todo todo el 2020, ¿no? durante toda la pandemia, Contra es el 2020, minimizar pero... el, 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 las, el hecho de que estábamos en una emergencia sanitaria. Pero y los esto riesgos.
6: también trae que las reivindicaciones del movimiento feminista no solamente pasen por las reivindicaciones históricas de, eh, de las desigualdades de género, sino también eh, está la presencia en los discursos y en las reivindicaciones de que haya vacunas para todas y para todos, que haya una forma de vuelta a las clases en las aulas segura, eh, eh, hace que se estén eh, preocupando y ocupando también eh, en las comunidades y en los barrios y, en, y en, a distintas escalas que la, la población y la sociedad civil organizada también a través del feminismo esté involucrada en ese tipo de cosas, entonces es bastante particular lo que está pasando en Brasil porque no solamente tiene el, el atraso eh, que tiene el resto de América Latina sino uh -huh. que también tiene un gobierno que está dejando que su población se muera y eso este, es algo que ha permeado también por supuesto en el movimiento feminista donde también está la de eh, que se esclarezca el crimen de Mariel Franco, la concejal uh -huh. de Río de Janeiro, que fue asesinada eh, en, eh, de una forma brutal, luego de recibir amenazas. Una de las cosas que se comentó también en este plenario muy grande eh, fue que eh, siguen recibiendo amenazas de muerte claro. eh, los legisladores del PSOL, que era el mismo uh -huh. partido que, que del que era Mariel Franco, y que existe... Eh, bueno, una situación eh, bastante eh, complicada para involucrarse en política, para manifestarse y, y también para saberse disidente, ¿no? Y, claro. y no estar escondido y bueno... Eh. Ni hablar
4: de la, de la incidencia que tiene la Iglesia evangélica, sobre todo en el Parlamento, lo que hace que en ciertas cuestiones, y en ciertas discusiones parlamentarias, en pos de los derechos sexuales, reproductivos, educación sexual... Eh, se retrasen ciertas discusiones o se impidan o bueno, se ha llegado a censurar y a quitar y a prohibir eh, guías de educación, actividades. Es complejo porque tienen un buen cuerpo parlamentario muy grande y ideas plantadas que se contraponen con, con estos movimientos y que, bueno, y que generan también estas hasta, hasta amenazas, digamos
6: tal cual, y
4: que se concreta ¿no? Claro.
6: Eh, vamos ahora... Eh, quería comentarles un poco, bueno, les hablé de Brasil, de la situación particular. Eh, algo de esto pasa en el resto de América Latina. Seguramente en la semana iremos haciendo foco en distintos eh, lugares y, y, y países sobre todo, pero tenía ganas eh, hoy de establecer contacto con América Maceda Yanke que si escuchan un poquito la música la contactamos y charlamos en estos últimos minutos porque eh, América es una compañera que milita en el feminismo comunitario, en el movimiento de feminista comunitario de Bolivia, Viayala, que bueno, tienen un, una perspectiva súper interesante y mm -hmm. creo yo eh, distinta o, o, o diferente a lo que por lo menos eh, había escuchado hasta ahora eh, en, en los círculos sí, acá sí, sí. Y, y creo que está bueno traerla. Así que escuchamos un poquito de Agüita a Terciopelados si y ya venimos con América. Agua
1: fresca, agua transparente, líquido precioso, neutral hipotesis.
6: Bueno, ya estamos en contacto con América Maceda, mujer, aymara, feminista comunitaria, vocera del movimiento feminismo comunitario Viayala del tejido Bolivia, eh, una compañera militante de hace muchos años en organizaciones sociales de Bolivia. Y a ver, ¿nos escuchas bien, América? Hola, sí, les escucho bien, compañeras.
0: ¿Ustedes me escuchan?
6: Te escuchamos perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por hacer este contacto. Eh, queremos conocer un poco en qué están hoy, antes de, de hacerte algunas preguntas más específicas sobre el feminismo comunitario. ¿En qué estás hoy, América, este, preparando alguna movilización? ¿Cuál? ¿Qué es lo que va a pasar hoy eh, en donde vos estás?
0: Bueno, primero agradecerles, compañeras, es un gusto volverlas a escuchar y volver a estar en contacto también. Eh, Nosotras como feministas comunitarias somos parte de la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres eh, por la Revolución Democrática Cultural, que hoy día, 8 de marzo, a través de la alianza, que es una alianza entre mujeres campesinas, indígenas, obreras gremiales, feministas comunitarias también, hemos organizado una marcha que justo ahorita estamos terminando, estoy un poco ronca de tanto gritar, eh, que ya se ha hecho la marcha, desde las 8 de la mañana se ha convocado a las compañeras y también han estado, bueno, mujeres eh, de, de la población en general, no organizadas a veces, de las ciudades porque ayer justo teníamos las elecciones subnacionales, entonces muchas de las compañeras se encuentran también en sus municipios porque han ido a votar. Sin embargo, se ha visto una gran participación de compañeras, a diferencia del año pasado, que estábamos en un golpe de estado en el que no podíamos salir. Y pese a la pandemia, pese a, las, a los temores, con distanciamiento social, con medidas de bioseguridad, con nuestros alcoholcitos y nuestros barbijos, hoy hemos salido nuevamente a manifestarnos en las calles por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por las reivindicaciones que en Bolivia todavía y en el mundo nos faltan eh, caminar, en Bolivia hemos planteado la despatriarcalización en la política pública para poder incorporar con mirada de mujer la desestructuración del sistema patriarcal y la construcción de una nueva forma de relacionarnos entre las personas y con la madre naturaleza. Y en eso estamos, ahorita hemos llegado a la Casa Grande del Pueblo, Después de un año de golpe de Estado en el que las mujeres no hemos podido ingresar, ahora nuevamente es la casa grande del, del pueblo, de los pueblos, de las organizaciones sociales y vamos a tener un acto conmemorativo por el 8 de marzo, siempre desde la reivindicación, la lucha y sobre todo la propuesta de las mujeres para la política pública y para la sociedad.
6: América, hace unos meses conversábamos justamente de, eh, enseguida después de las elecciones de cómo había sido la reorganización del movimiento luego de un año eh, cargado de represión y, y de autoritarismo, eh, con un congreso que, que tuvo que sostener y que dio... Eh, una batalla con el Poder Ejecutivo que fue de facto durante prácticamente un año ¿cómo fue para el movimiento feminista comunitario esta, este periodo ¿Y, y en qué están hoy? ¿cuáles son las reivindicaciones con el nuevo gobierno?
0: Sí, esta, fue, bueno, un poco ya comentábamos esa vez, pero queremos recordar eh, la situación, la condición de las mujeres que, en la que vivíamos en ese momento y del feminismo comunitario en ese entonces eh, pese a las represiones, pese a los amedrentamientos y a las amenazas de eh, detenciones injustificadas, violencia, eh, gasificaciones terribles a la movilización de reivindicaciones justas, como era, por ejemplo, la responsabilidad por los 37 hermanos asesinados en diferentes, en Sencata, Sacaba, Ovejuyo, en la zona sur de La Paz, y hemos sido brutalmente reprimidas y reprimidos, de ahí fundamentalmente las mujeres, eh, además de todo el no solo institucional, policial, de este golpe policial, cívico, sino de, las, de, de grupos fascistas organizados a través de los comités cívicos y más es fuertemente en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, donde golpeaban mujeres por el solo hecho de llevar pollera, por el solo hecho de ser mujeres indígenas y eh, las agredían y las amedrentaban. Eh, hemos eh, sostenido la lucha durante este año, nos ha permitido también. Eh, Volvernos a recomponer, muchas compañeras han sido perseguidas, muchas han sido refugiadas en otros territorios, en otros países, y muchas han sido también encarceladas injustamente sin ninguna pena, sin ninguna sanción, o sea, sin, ningún, sin haber cometido ningún delito por ser dirigentes sociales o por ser funcionarias públicas del gobierno de Evo Morales en 2019. Después de la recuperación de la democracia, que ha sido una lucha justamente democrática del pueblo boliviano, y que más que un triunfo, nosotras como feministas comunitarias todavía ya la vemos que no solo es un triunfo del MAS como un instrumento político de los pueblos, sino del pueblo mismo que se ha expresado y le ha dado el 55% de apoyo a, al nuevo gobierno del MAS, eh, a la cabeza del, del compañero Luis Arce. Pero vemos que eh, todavía no se han consolidado estos, eh, estos logros del pueblo a través del ejercicio del, de, la, de la democracia y de, del gobierno como tal porque siguen arremetiendo desde grupos oligárquicos, empresariales clanes familiares de patriarcas que eh, dominan la economía boliviana que todavía se están rearticulando y que justo ahorita estamos eh, viviendo un proceso democrático otra vez, la segunda elección en Bolivia, de las elecciones subnacionales a nivel departamental, municipal, a nivel local. Y ahí se está reconfigurando nuevamente la derecha y lo que intentan es eh, reconstituirse en gobiernos departamentales y municipales hacer una, un contragobierno o generar cierta desestabilización o ingobernabilidad del gobierno central y ese es el riesgo que corremos es decir, tenemos un 55% que por la democracia, por, la, por, por un gobierno eh, de izquierda medianamente, eso, también esos son errores internos, pero hay un grupo fuerte que no es el 45% de, de gente que no está de acuerdo con el gobierno actual, pero que sí, eh, yo diría que un 20-25% de un fascismo recalcitrante que se está rearticulando, que se está reorganizando y que está generando ciertas adhesiones de la población en sectores populares incluso eh, y en sectores eh, urbano populares también campesinos incluso en algunos sectores del país, que están eh, viendo de toma esos gobiernos ambientales y municipales. Tenemos que esperar los resultados, eh, eso también va a reconfigurar cuál va a ser el escenario de aquí a 25 años de estar las mujeres en nuestros territorios y en relación al gobierno central, y creemos que ahí eh, independientemente Independientemente de quienes vengan, independientemente de qué gobiernos sean las reivindicaciones, van a ser las mismas. Los logros y lo que hemos avanzado durante el proceso eh, son eh, derechos conseguidos que son irrenunciables, que si bien el gobierno de facto nos los ha quitado, como pueblo boliviano y como mujeres también, eh, vamos a seguir luchando, eh, sea quien sea el gobierno central o el gobierno departamental o municipal, por construir eh, la despatriarcalización por construir nuevas formas de relaciones no solo en la política pública porque hemos visto que los avances normativos las leyes, las propuestas, los planes eh, no se consolidan porque todavía existe dentro de la sociedad una lógica machista una lógica patriarcal de reproducir las mismas relaciones y es muy cuestionada la política pública a la hora de la despatriarcalización entonces tenemos que hacer un trabajo al interior mismo de nuestras organizaciones sociales al interior de la, de la sociedad como tal para hacer un cambio eh, cultural, un cambio mental respecto al sistema de dominaciones. Y eso se hace con trabajo más independientemente del gobierno, ¿No? Sí, estamos a la política pública, sí nos genera mayor tranquilidad tener un gobierno del pueblo, pero el trabajo también no tenemos que descuidarlo dentro de las organizaciones sociales, dentro de la sociedad, independientemente del gobierno, que creo que ese ha sido uno de los errores para el golpe, que las organizaciones sociales han olvidado su papel histórico, que es justamente el trabajar desde abajo, trabajar con las bases, y no solo creerse gobierno, porque no lo son, no lo somos, nosotros eh, somos organizaciones sociales, y las revoluciones las hacemos los pueblos, no los gobiernos. Los gobiernos nos pueden ayudar, nos pueden generar condiciones, pueden no masacrarnos, pueden tenernos en un estado de derecho, pero quienes vamos a proponer y quienes vamos a hacer un cambio eh, tenemos que ser las y la, la, las mujeres y los hombres de los pueblos.
6: América, eso me da pie para preguntarte, eh, pedirte que nos cuentes un poco sobre el feminismo comunitario.
4: Eh, ¿cómo,
0: bueno, nosotras, ¿Cómo surge? ¿sí? surge justamente el 2003 en, en la guerra del, del gas, como le han llamado pero veníamos de dos corrientes por un lado la lucha uh, de las mujeres de los pueblos, la lucha ancestral de más de 500 años de resistencia y lucha contra el colonialismo con la inversión, la penetración colonial y la lucha de nuestras abuelas y de nuestras ancestras mucho antes de la colonización porque también eh, vivían en en ciertas situaciones desiguales antes de la colonia, que eso es lo que nosotros le llamamos como un patriarcado ancestral que las mujeres hemos venido resistiendo y también luchando en contra ¿no? eh, por un lado está, venimos de eso, somos mujeres de los pueblos indígenas, eh, con una raíz y una memoria cultural y por otro lado venimos de una memoria de un feminismo autónomo en Bolivia en los años 90 con eh, eh, Mujeres Creando y lo, posteriormente la Comunidad de Mujeres Creando Comunidad, que rescata justamente eh, la lucha de las mujeres, pero no solo como mujeres, sino la necesidad de plantear la posición política contra el patriarcado. Surgimos en el 2003 como una organización, como un colectivo primero, que luego se fue transformando en una organización, que era la Asamblea de Mujeres, que eran compañeras que se reunían durante la, los, casi un mes que ha durado eh, el proceso de lucha del pueblo boliviano para sacar al presidente de ese entonces, que era un gringo. Gonzalo Sánchez de Lozada que estaba privatizando todos los recursos naturales y dentro de las movilizaciones siempre se hacían asambleas en la calle ollas comunes y ahí estábamos las mujeres organizadas y resistiendo dentro de eso este grupo de compañeras feministas que venían del feminismo autónomo plantean la necesidad de decir asamblea de mujeres feministas y eh, eh, el cuestionante al feminismo como tal en Bolivia que lamentablemente hasta el día de hoy eh, gran parte de los, de los feminismos son de derecha, están en contra del proceso de cambio y son feminismos eh, sistémicos para nosotros porque reproducen las mismas lógicas racistas eh, de, del propio sistema. Y en, el, en los años 90 había un feminismo institucional o enejero eh, que respondía a las políticas públicas del Fondo Monetario. De las, de las ONU mujeres, que eran políticas neoliberales para las mujeres que daban ciertos alivios o si incluso reproducían las mismas lógicas del sistema patriarcal, de dar tallercitos y cursos de confección, de ropa, de peluquería para cargarles de más trabajo a las mujeres y mirar el problema real que era el sistema patriarcal que nos afecta a mujeres, hombres y a la madre y hermana naturaleza. Es así que eh, la necesidad de plantear un feminismo que sea útil a lo que estaba haciendo en ese entonces el pueblo, que era luchar por los recursos naturales, por la recuperación de los recursos naturales, por una nueva asamblea una asamblea constituyente que nos dé una nueva constitución política del Estado. Estábamos peleando como pueblo boliviano por reivindicaciones históricas y las mujeres feministas no estaban dentro de eso, incluso las autónomas. Y esa fue, ese fue el quiebre con mujeres creando en el 2000 más o menos en el que se plantea la comunidad de mujeres creando comunidad ya con la, la idea de la comunidad como propuesta política como propuesta de mundo de organización y es así que el 2003 se consolida la asamblea feminista de mujeres la asamblea feminista comunitaria y posteriormente el movimiento de feminismo comunitario de Navidad yala durante estos años hemos empezado a caminar eh, en Bolivia construyendo la organización pero también afuera y y ahora somos un movimiento orgánico, es decir, no hay feminista comunitaria sola, individual, independiente, somos una organización social. Y estamos en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México y en Bolivia y con compañeras migrantes también en Suecia y en España, hermanas de Arabia y Allah que han migrado a Europa y esperemos que también europeas que se quieran sumar a la, a la organización. Y estamos en esa construcción. Eh, lamentablemente durante este tiempo tiempo y creemos que es también parte de la estrategia de la derecha, hemos venido sufriendo muchos ataques y eso lo queremos hacer público a nivel internacional y también en Bolivia con calumnias y difamaciones respecto a una de nuestras compañeras que es justamente fundadora del movimiento de feminismo comunitario de Bellala que es Julieta Paredes con denuncias y calumnias falsas con supuestos procesos que tienen que supuestamente tendría en Bolivia y que lo que quieren es desprestigiar a ella como persona pero también a la organización. Y es terrible eso porque lo están haciendo propias mujeres que eran parte de la organización, que cuando se les pidió rendir cuentas eh, no lo hicieron y eh, eh, más eh, trataron de cierta forma juntándose con la derecha el, antes del golpe y que han socavado también para que el golpe de Estado se Entonces eh, queremos hacer esa, esa aclaración y la denuncia también que estamos sufriendo como feminismo comunitario de Avallala, esa injerencia, esas, esas calumnias y difamaciones que lo que quieren es justamente desarticular un movimiento que que además históricamente tiene una desde las mujeres para el mundo, para la sociedad, para la comunidad, y que eh, yo creo que ese es el ataque, que cualquier cuestión que queramos construir de manera colectiva y comunitaria área es atacada y que el proceso de cambio lo sostienen las organizaciones de, sociales y por eso es que están atacando, no somos la única lamentablemente hace años ya venimos viendo que los ...y las organizaciones están siendo divididas, partidas con gente al interior mismo de las organizaciones sociales, al interior mismo del instrumento político, que eh, han visto que esa era la forma de menoscabar el proceso de cambio porque somos quienes lo sostenemos. No es tanto el gobierno, el golpe no ha sido solo al gobierno. Ha sido esa desestructuración, ese deshacer los tejidos sociales que habíamos construido durante muchos años para lograr un proceso de cambio medianamente que nos permitía soñar otro mundo y que han ido a atacar ahí, ¿no? Y la derecha se ha infiltrado... Hay gente de derecha dentro, de las organizaciones sociales, gente de derecha dentro del movimiento del socialismo que está haciendo ese trabajo hormiga y que creemos que es peligroso y que también hay que cuidarse de eso y saber confrontar. Eh, lo bueno es que nosotros eh, desde nuestro posicionamiento político, desde nuestra formación que estamos cada vez eh, más organizadas, más cohesionadas y más fuertes para seguir proponiendo y pensando la comunidad que soñamos.
6: América, muchas gracias por estos minutos en Radio Bárbara. Y quiero aprovechar, porque después vamos a compartir cada uno de los bloques de este programa y seguramente alguna compañera en Bolivia o, o mismo de, de feminista comunitaria en otras partes, que se comunique con nosotros y que nos haga llegar música, por ejemplo. este Sería súper interesante que estén escuchando y que quieran eh, también sumarse a este intercambio. Nos gustaría muchísimo este, saber qué están escuchando, qué están leyendo eh, desde este lado. Te mando un abrazo enorme, espero que, que volvamos a comunicarnos pronto y, y saber de ustedes.
0: Gracias, Compañeras, sí, nosotras prestas. Eh, ahorita justo en la tarde están nuestras compañeras en Chile en la movilización también convocada desde las pobladoras, están las hermanas en, en México, en Brasil, en Perú, que están viviendo una, un, una situación terrible también nuestras compañeras y que también están planteando tanto en Chile y en Perú un proceso de, de constituyente rumbo a un estado plurinacional. Nosotras con todo gusto les vamos a pasar el contacto de nuestras hermanas en esos territorios y la agradecida soy yo por este espacio, compañeras, eh, por tejer también relaciones con ustedes y les mando un abrazo a ustedes y a todas las personas y hermanas, hermanos que nos están escuchando escuchando desde Bolivia y desde el feminismo comunitario de Bellala.
6: Bueno, increíblemente, eh, América también adelantaba un poco las intenciones de esta columna, que es irnos contactando con eh, mujeres en otras partes eh, del mundo, especialmente en la región, porque es donde estamos y hay que, y hay que hacerse amigues en el barrio. Eh, nos va a quedar... Súper quedar...
4: interesante para ver también cómo nos estamos moviendo las mujeres en, en otras regiones y sobre todo en Latinoamérica.
6: Nos va a quedar eh, el informe de las compañeras argentinas eh, para esta semana. Vamos a tener la voz también de estas discusiones que comentaba al principio dentro del movimiento feminista. Bueno, aparecieron también. Existe el feminismo de derecha, es feminismo, es de derecha. Eh, sí,
4: retomó, eh, retomó América lo que estábamos hablando junto con Ana Laura de si existe el feminismo de derecha, bueno, cómo se manifiesta, ¿no? Ella decía que eh, existe como feminismo, pero replegando los mismos sistemas y los mismos discursos, entonces ahí es decir, ¿es válido? ¿no es válido? Bueno, eso es un tema que sí. da para discutir.
6: A mí me hizo pila la primera transmisión de, de Bárbara, donde, donde Emilia Díaz nos hablaba sí. eh, eh, del Live Femme, ¿no? Y, sí. y estuvimos discutiendo un poco sobre eso. Eh, esto que es tan meritocrático ¿no? Que es decirle a las mujeres Bueno, empodérense, ustedes pueden Que si ustedes quieren, ustedes pueden Y es perder de vista el resto De, de las interseccionalidades Que hacen a la desigualdad de fondo también No solamente la de género Pero vamos a seguir hablando de este tema Porque nos atraviesa por todos lados Exacto eh,
4: y nombradas a Emi, le mandamos un beso, la tendremos en algún momento pronto, por acá. Ojalá que
6: pronto. Ojalá que venga, pronto. Y,
4: y bueno, mandarle un saludo a, to, a todos, todos los oyentes que nos están mandando saluditos, nos están apoyando en la transmisión de la semana pasada, en esta. Y bueno, y que se queden.
6: Sí, vamos a, a seguir, nos reencontramos. Este, durante esta semana y vamos a ir compartiendo esto que les decía, capaz que vamos más por país en, en esta uh -huh. columna para poder centrarnos un poco tomarnos un tiempito con Brasil, les voy a hacer escuchar a gente hablando portugués porque me gusta un montón y porque aparte tiene el examen hace poco de convención lectora en la FIC <risa> le mando un saludo a la casa de estudios de todas las personas en, esta, en este sí. recinto eh, y, ta, y nos viene bien nos viene bien escuchar un poco de feminismo portugués. Seguramente sea lo próximo que hagamos, pero la idea es ir eh, metiéndonos en cada lugar para, para establecer ese contacto.
4: sigan participando entonces por el sorteo para ganarse el libro de Ana Laura de Georgie eh, en nuestras redes sociales, nos pueden contactar a holabarbara.ui. háganse socies que se pueden llevar este librazo eh, Cami ah, el sorteo <ríe> ya me iba a ya, está, ya estamos pasadísimos, ya me iba a la marcha eh, el libro les damos tiempo para que sigan haciéndose socies y comunicándose con nosotros eh, hasta las 12 de la noche. Así el ganador o ganadora del sorteo lo anunciaremos mañana en Isla Desierta porque la Isla Desierta sigue, sí. Vuelve mañana a las 10 y sigue hasta que, hasta que nos echen. Así que la Isla Desierta de 10 a 12, de lunes a viernes. los esperamos, les les las esperamos mañana a las 10. Eh, Vamos a estar conduciendo con eh, Nuestro querido Enzo de Inolfi, A quien le mandamos un saludo Así que, y ahí ya anunciaremos eh, El o la ganadora Y ahora Cami nos va A recordar algunas cosas De la marcha de hoy mira, mira. ¿Escuchamos a Janie
2: Joplin? Janie Joplin
4: tiene completamente en Mi
2: corazón, ganadísimo eh, recordamos algunos piques de autocuidado También para principalmente Las personas que van a la marcha En 18 de julio Que recordamos que esta vez sale de tres puntos distintos Desde Plaza Independencia Santiago de Chile y San José Y Plaza de los, Bomboy, de los Bomberos Se concentra a las 17 horas Y se marcha hacia la Plaza Libertad A las 18 horas eh, Minervas, colectivo feminista Y Misangas Ambos publicaron algunos piques de autocuidado Y una guía que, que está bueno tener la mano, tenerla en cuenta para eso, principalmente quienes van para allí Minervas en Instagram es arroba Minervas Colectivo Feminista y Misangas arroba Misangas Mujeres y volvemos a recordar también que hoy, bueno, se amplificó el, el, el panorama, la marcha, la descentralización. Uh -huh. eh, y hay muchas movidas barriales y creo que está bueno entrar y encontrarlas en eh, la Intersocial Feminista, uh -huh. en el mapa interactivo que crearon, que está buenísimo, que cliqueas arriba del cosito rojo. Y ves dónde estás y, tú. Exacto, te exacto. aparece el horario eh, que, que se convoca a las mujeres
4: y, y, bueno, y cuál es la actividad. Buenísimo. Entonces vamos cerrando con uh, los últimos... ¿Algo más? Quería,
2: <risa> quería leer un tuit de Stephanie Demirjian, compañera, colega, periodista, feminista, que me pareció que, que es muy lindo, lindo que abrazamos por supuesto. Y Stephanie tuiteó hace un rato. Hoy abrí la ventana y lo primero que vi fue una vecina colgar una balconera feminista. Me emocioné. Después recordé eso de que el feminismo es saberte nunca más sola. Y sí, buen día de luchas para to buen día de lucha para todas. Estamos juntas. Y buen día será también
4: cuando dejen de matarnos. Exacto. Bien. Eh, nos vamos ahí con unos mensajitos que, que los, de los que estábamos compartiendo. Eh, nos reencontramos mañana a las 10 Y bueno, recuerden que Bárbara es un espacio Donde todas, todos y todes eh, son bienvenidas Para compartir su voz Y es por eso que este 8M trajimos Y compartimos esta información y esta transmisión especial Porque venimos para quedarnos Y venimos para traer nuevas perspectivas Nuevas voces Y porque no nos callan más
3: bueno, yo me copé con los mensajitos bizarros. Para matizar un poco el de Stephanie, que, que, que es un placer, ¿no? Porque después hay otras cosas, como... Feliz día, mujer, divina, valiente, guerrera, bendecida. Porque te levantas cada mañana con mucha fe y llevas una vida con amor y fortaleza. Y el último es del, del Club Atlético Boston River. Hashtag feliz día para todas. Boston River desea a cada una de las flores que adornan el jardín de la vida un feliz 8 de marzo todos los días del año. Bueno, qué más decir, ¿no? Gracias, Boston River.
2: Nos vamos con River. Salud, compañeras.
3: No, no, no vi el video de
2: Peñarol. ¿Del Mancha, No. El Después
3: hay todo un tema para analizar ahí con el, con el fútbol, ¿no? Podríamos a, hablar hablar a este también
2: Matías Da Silva, compañero Matías Da Silva y a las carboneras feministas. Las carboneras,
4: vamos arriba. de no nos Perdón, perdón. <risa>
6: a ir, les recordamos, 091-227-222 para participar del sorteo si quieren hacerse socios y sostener ese proyecto, pueden hacerlo por Modica sumas que encontrarán en la página web bárbara.uy donde dice, hacete socie, ahí tenés que ir completas un formulario y nos comunicamos contigo. Y así también participás del sorteo de hoy para Socies, el libro de Ana Laura de Giorgi, Historia de un amor no correspondido, que te vamos a estar contando mañana, a partir de las 10 de la mañana, eh, quién es la ganadora de ganadores eh, para, en el programa de mañana. Nos reencontramos a las 10 de la mañana. Al mismo lugar no
1: encuentro nada